0: всем привет это подкаст феи роботы пришельцы меня зовут сергей балашов сегодня выпуск про плоскую землю поговорим о мифологии связанной с формой нашей планеты когда возникло утверждение что земля имеет форму шара какие есть другие гипотезы почему вокруг этой темы так много обмана и подтасовок и кто на самом деле охраняет все эти секреты. Почти каждая древняя цивилизация создавала свои мифы об окружающей природе, о происхождении всего сущего и в том числе о форме окружающего мира в древности и в средневековье многие культуры считали что земля плоская представление о форме земли не было универсальным на протяжении истории кто-то думал что она плоская другие считали землю круглой кто-то представлял мир яйцом а кто-то огромной чашей по большей части Люди были не слишком озабочены таким вопросом. Самая ранняя зафиксированная идея сферической Земли исходит от древних греков: сперва Пифагор в VI веке до нашей эры, затем Парменид полвека спустя. В 330 году до нашей эры самый влиятельный философ Западной цивилизации Аристотель. Также высказал мнение, что Земля круглая. При этом стоит понимать, что для греческих философов это были скорее умственные упражнения и повод рассуждать, а не практическая тяга к естествознанию. Многое из того, что высказывали тот же Пифагор и Аристотель, к современной науке не относятся: Идеи об идеальном мире понятий, который отражается в нашем несовершенном мире. Концепции четырех стихий и сродства элементов – это все тоже античные философы. Но эти идеи мы в современную науку не тащим. Около 240 года до нашей эры математик и астроном Эратосфен вычислил окружность Земли. Он рассчитал длину земного меридиана замерив длину тени от солнца в зените в двух городах Александрии и Сиене. Зная расстояние между городами и приняв, что города лежат на одном меридиане, по формулам тригонометрии он вычислил необходимую длину отрезка. Правда, во многих источниках можно встретить утверждение, что этот расчет был идеально точным. Это не так. Два города, как мы теперь знаем, лежат не на одном меридиане. Расстояние между ними Эротосфен не измерял, а очень приблизительно оценил по скорости движения караванов и верблюдов. Наконец, полученный им результат ⁇ 250 тысяч стадий ⁇ невозможно сравнить с современными значениями. Мы не знаем, чему равнялся стадий, которым пользовался ученый. Практическая работа Эротосфена заключалась в составлении точной карты известных земель с правильным указанием расстояний между городами. Причем такая плоская двумерная карта вполне всех устраивала. К 200 году до нашей эры Толемей составил атлас земного шара, используя линии широты и долготы. Линий старший, исследователь и историк во времена императора Веспасиана в первом веке, использовал свое влияние, чтобы добиться признания круглой земли среди населения империи. В то время никто не путешествовал по земле, чтобы доказать ее форму. Европейские философы, в частности, были сосредоточены на существовании антиподов, противоположных полюсов земного шара и на том, есть ли в этих частях мира массиву суши. Под греческим влиянием Идея о шарообразности Земли прижилась, и в раннем Средневековье большинство европейских и ближневосточных ученых поддерживали идею о сферичности Земли. Но вера в то, что Земля круглая, не означала полное торжество современной науки. Совсем наоборот. В божественной комедии Данте начала XIV века герой спускается к центру Земли, и поднимается в другом полушарии. По космологии Данте вся обитаемая суша находится в северном полушарии, а в южном, в бескрайнем океане, возвышается гора Чистилища, по которому можно подняться на небеса. Не будем забывать, что многие цивилизации, известные своими успехами в астрономии, такие как индийцы, китайцы, и майя, в это же время считали Землю плоской. Это вполне укладывалось и в расчеты по движению небесных тел и в их картину мира. Можно сказать, что вера в форму Земли не обязательно была связана с научным или ненаучным подходом. В той же Библии, в Ветхом Завете, можно найти цитаты в пользу как плоской, так и сферической Земли. Но это не меняет нашего отношения к Библии потому что это центральная книга религии, а не учебник естествознания. Блаженный Августин в V веке считал, что можно изучать окружающий мир, но куда важнее задумываться о душе и благодати. 700 лет спустя святой Фома Аквинский писал в первой части своей «Суммы теологии», что науки различаются по способам получения знаний. И астроном, и физик могут прийти к выводу, что Земля круглая. Прежде чем двигаться дальше по истории, придется сделать отступление о взаимодействии науки и религии. Долгое время монастыри и церкви в Европе были центрами науки и сохранения знаний. Собственно, многие умеющие читать люди и жили только в монастырях. Никакого антагонизма и ненависти между наукой и религией не было. Но к эпохе Просвещения и позже начинается раскол. Он проистекает из идеологического конфликта, вызванного Дарвиновской эволюцией. Теория эволюции Чарльза Дарвина не просто перевернула биологию, она противопоставила научный мир религиозному обе стороны открыто враждебно относились друг к другу. Этот конфликт привел к тому, что многие, кто отвергал эволюцию, начали активно заниматься другими идеями, которые противоречили господствующей науке, включая теорию плоской земли. Начиная с Великой Французской революции, образованные люди демонстративно отрицали все достижения церкви. Это было связано не столько с идеологией, сколько с борьбой за власть над людьми. В XIX веке антиклерикальные ученые описывали средневековье как 12 веков невежества и глубокой ночи. Для борьбы против влияния католической церкви было выгодно изображать религию максимально примитивной и отсталой. В том числе возникло и утверждение, что христиане всегда верили в то, что земля плоская. Утверждения о плоской земле использовали и против других культур и религий. Например, англичане активно создавали образ диких и примитивных жителей Индии, верующих в то, что плоский диск стоит на спине слона, который едет на черепахе. Такая картина встречается только в работах европейских исследователей, писавших для европейской аудитории. Им нужно было показать, сколь смехотворное верование аборигенов. Легко можно заметить, как люди задним числом переписывают определенные моменты истории. Вот пара ярких примеров. В 1828 году была опубликована биография Колумба, записанная американским писателем Вашингтоном Ирвингом. В этой книге Ирвинг приводит вымышленный отчет о заседаниях Испанской комиссии 1493 года, созданной католическими монархами для изучения предложения Колумба. Невежественные и фанатичные члены комиссии из числа католических священников, якобы выдвинули библейские возражения против утверждений о том, что Земля имеет шарообразную форму. Но если посмотреть внимательнее, то во времена Колумба никто не сомневался в возможности кругосветного путешествия. Все возражения сводились к оценке маршрута и длительности путешествия. Когда Христофор Колумб предлагал свой проект морского пути в Индию, Он, по ошибке или специально, занизил размер земного шара в своих вычислениях. Его расчеты основывались на арабских трудах по навигации. И при переводе арабских величин в европейские, Колумб получил размер окружности Земли примерно на 25% меньше. Расстояние до Японии он оценил в 5000 километров тогда как реальная цифра составляет около 20 тысяч. Именно на ошибку в расчетах и указывали испанские ученые, а не на возможность кругосветного путешествия как такового. Спорным моментом была не форма Земли и не идея о том, что движение на запад приведет на восток, к Китаю, а способность европейских кораблей совершить такое путешествие. Колумба спасло существование Америки именно в том месте, где, как он думал, он достигнет Японии. Возможность пополнить запасы еды и воды на Карибских островах позволила ему благополучно вернуться в Европу. Но ведь гораздо интереснее рассказать о фанатичной испанской инквизиции и мрачном торквимате который запрещал Колумбу отправляться в плаванье ослепленный догматами учения о плоской земле. Мореплаватель оказывается единственным просвещенным человеком среди костных и наивных верующих. Хотя, как мы знаем, Колумб плыл не для того, чтобы доказать всем шарообразность Земли, а за сокровищами и титулом адмирала моря-океана. Еще одно популярное утверждение. Церковь преследовала Джордана Бруна и Галилео Галилея за то, что они верили в круглую землю, которая вращается вокруг Солнца. Якобы католическая церковь была готова отправить на костер любого, кто отрицал догмат о плоской земле. И опять-таки, если погрузиться в биографию этих людей, то форма нашей планеты окажется почти ни при чем. Монах-доминиканец Бруно развивал учение о бесконечности вселенной и множестве миров тот факт что земля круглая и не является центром мироздания был для него лишь отправной точкой в цепи рассуждений он пришел к выводу что есть много других обитаемых миров в каждом из которых существует свой бог и свой иисус христос разные версии бессмертной души спасение для которой невозможно. Так что на костер его отправили именно за эти рассуждения. Более того, любой современный ученый также отмахнется о рассуждении о множественности богов, поскольку они не имеют отношения к научному методу и к естествознанию. Так что не нужно представлять Джордана Бруна как гениального ученого, погибшего в борьбе за истину. Похожая история и у Галилея, которого, кстати, никто не сжигал. Суд Инквизиции преследовал его за вполне конкретное преступление – пропаганду запрещенной литературы. Конечно, для нас кажется абсурдным включать книги Коперника в индекс запрещенных книг. Но закон есть закон. Галилея допрашивали и задерживали именно за нарушение этого запрета на книгу. Правильная книга или нет не имела особого значения. Пока она в списке запрещенных, цитировать и рекламировать ее нельзя. Вот когда книгу из реестра запрещенных исключат, тогда будет можно. Так что Галилей скорее жертва юридической системы и собственного упрямства, чем антинаучного настроения церкви. Возможность кругосветного путешествия была окончательно продемонстрирована Фернандом Магелланом в плавании, начавшемся в 1519 году. Сам Магеллан его не закончил, погибнув на Филиппинах. У англичан кругосветное плавание первым совершил Фрэнсис Дрейк в 1580-м при королеве Елизавете I, и это положило начало морскому господству Англии. Первое русское кругосветное плавание под командованием Крузенштерна и Лисянского было предпринято в 1803 году. Запомним, кстати что крупные страны вовсе не спешили делиться друг с другом результатами своих открытий. Наоборот, карты и маршруты тщательно скрывались португальцами от испанцев, англичанами от французов и так далее. Так что расчеты о форме и размерах земли каждая держава производила сама, не оглядываясь на мировой опыт. Давайте вернемся к этой мысли, когда будем говорить о полетах в космос. Широко распространенная гравюра человека, просунувшего голову через твердь окружающую Землю, выполнена в стиле XVI века, но на самом деле была опубликована в 1888 году. Гравюра иллюстрирует отрывок, что средневековый миссионер утверждал будто достиг горизонта, где встречаются земля и небо. Способ изготовления гравюры и ее рамка однозначно говорят о том, что рисунок сделан в XIX веке. В более поздних публикациях утверждали, что гравюра датируется XVI веком и является чуть ли не иллюстрацией из общепризнанного в средние века учебника. Итак, как мы видим, Уже несколько столетий в обществе господствует идея о том, что Земля имеет форму шара, сплюснутого на плюсах, вращается вокруг Солнца, вернее, вокруг общего центра масс системы Земля-Солнца, однако этот центр находится внутри солнечной короны, и это утверждение тесно связано со многими другими знаниями об окружающем мире. Тем не менее, Научное знание тем и ценно, что его можно и нужно подтверждать. Любая гипотеза должна быть сформулирована так, чтобы можно было подтвердить или опровергнуть ее, проведя научный эксперимент. Только тогда гипотеза становится научной теорией. Так что нет ничего страшного и крамольного в том, что многие люди задают вопросы и оспаривают сложившийся статус в науке. В конце концов, теория о дрейфе континентов еще сто лет назад была признана антинаучной, а сейчас ее проходят в школе. Еще Ломоносов писал о мировом эфире, заполняющем космическое пространство. А идея о расширении Вселенной казалась безумием, еще в начале 20 века так что когда кто-то ставит под сомнение шарообразность земли и говорит что земля плоская это тоже может быть частью нормальной научной дискуссии увы может и не быть очень часто в споре можно видеть что все участники спора слабо знают свой предмет Аргументы типа «Земля плоская, потому что в Библии так написано» или «Земля круглая, потому что так учат в школе» свидетельствуют о том, что люди не хотят думать сами. Гораздо хуже, когда для победы в споре стороны прибегают к оскорблениям и фальсификации. Например, сторонникам плоской земли приписывают полностью антинаучные позиции о которых они даже не заикались. В XIX веке идея плоской земли продвигалась английским писателем Сэмуэлем Роубутемом. Он опубликовал брошюру под названием «Непоследовательность современной астрономии и ее противопоставление писанию». После его смерти леди Элизабет Блаунд основала универсальное эзотетическое общество целью которого было распространение знаний, связанных с естественной космогонией в подтверждение Священного Писания. В 1956 году Самуэль Шентон возродил это общество под названием Международное общество плоской земли. После смерти Шентона общество возглавил Чарльз Джонсон. В 2001 году в этом обществе состояло половиной тысячи человек. Но это не единственная подобная организация. Некоторые сторонники версии о плоской земле не хотят иметь дел с обществом плоской земли. Некоторые участники международной конференции по плоской земле в Далласе делали заявление, что общество является спонсируемым правительством прикрытия, призванным выставить их в плохом свете. Сторонники плоской земли получают поддержку от многих знаменитостей. Самый известный пример в США – рэпер Бобби Рэй Симмонс, известный как Боб, который убежден, что земля плоская. В феврале 2020 года разбился на самодельной ракете американец Майкл Хьюз. Он хотел подняться в воздух и лично сделать снимок плоской земли. Но давайте будем объективны. То, что он погиб вместе со своей ракетой на паровой тяге, ничего не доказывает и ничего не опровергает. В Россию эту проблему освещает в том числе известный журналист и телеведущий Игорь Прокопенко. На канале РЕН-ТВ в 2017 году был показан его фильм с разбором основных постулатов гипотезы о плоской земли. Также среди известных сторонников можно вспомнить певца Юрия Лазу, который известен тем, что часто бросает вызов авторитетам. Все мы помним, что говорит об окружающем мире школьный учебник естествознания. Давайте посмотрим, какую альтернативу нам предлагают. По мнению общества плоской Земли, наша планета представляет собой плоский диск 40 тысяч километров в диаметре с центром в районе Северного полюса. Солнце, Луна и звезды вращаются над поверхностью Земли. Гравитации не существует. Южного полюса не существует. Антарктика – это ледяная стена высотой в 50 метров, опоясывающая мир. Сотрудники НАСА охраняют эту ледяную стену, чтобы люди не могли перелезть через диск и упасть с него. Фотографии, сделанные из космоса – это тщательно продуманная мистификация с участием нескольких правительств. Что находится под диском Земли неизвестно, но большинство считает, что он состоит из камней. Но внешний вид – это только часть проблемы. Все современные науки и знания, которые существуют в нашем обществе, настолько завязаны между собой, что действительно возникает ощущение, что сделано это специально. Давайте посмотрим, какие вопросы встают перед теми, кто оспаривает текущие научные стандарты. На сферической Земле сила тяжести одинаково притягивает объекты независимо от того, в какой части мира они находятся. Более того, гравитация, как ее описывает учебник, вообще не позволит существовать плоскому диску Земли. Такой диск под влиянием сил притяжения снова должен превратиться в сфероид. Требуется объяснить, как плоская Земля удерживает слой атмосферы. Без силы тяжести атмосфера покинула бы планету, вода испарилась бы в космическом вакууме. Давайте считать, что на плоской Земле гравитация притянет все к центру диска к Северному полюсу. В этом случае осадки также будут тяготеть к этому месту. Это связано с тем, что осадки выпадают на Землю под действием силы тяжести и падают в сторону точки наибольшего гравитационного притяжения. Если центром притяжения будет Северный полюс, то ближе к краям диска осадки будут горизонтальными. Впрочем, мы же действительно видим косые дожди. Может быть дело в этом? То, что вода в реках течет в сторону морей, также объясняется силой тяжести и вращением Земли. На плоском диске должны быть огромные океаны в центре, практически без воды по краям. Также на версию о круглой Земле завязаны все запуски спутников. Часть космических полетов действительно можно отбросить как мистификацию, но есть ряд миссий, от которых зависит общество это спутники навигации спутники gps и глонасс на геостационарных орбитах передают сигналы точного времени для определения местоположения на поверхности земли скорее всего для работы навигации в условиях плоского диска требуется вносить огромное количество секретных изменений во все расчеты учитывать и настоящее положение спутника, и его положение с поправкой на иллюзию круглой планеты. Также при проекции всех материков на плоскую поверхность изменится расстояние между объектами в южном полушарии. Чтобы долететь из Австралии, которая находится на одной стороне карты плоской Земли, до Антарктиды на другой стороне карты, Самолету нужно будет прилететь через всю Арктику, Северную и Южную Америку. По одному из объяснений, авиакомпании специально искажают данные о длительности маршрутов и пройденном расстоянии, чтобы скрывать истинное положение вещей. Шарообразная форма Земли используется еще много для чего. например. Вращающийся расплавленный металл, окружающий железное ядро планеты, генерируют электрические токи, которые создают защитное магнитное поле Земли от одного полюса к другому. Но если Земля плоская, без твердого ядра, то магнитосфера не могла бы существовать. Земля лишилась бы полярного сияния и больше не была бы защищена от солнечных ветров. Даже видимые с Земли звезды и созвездия вписываются в общепризнанную модель шарообразной Земли. Плоская Земля не разделена на полушарие. Ночное небо должно быть одинаковым, независимо от того, где находится наблюдатель. Все бы смотрели в одну сторону, а сейчас в южном полушарии виден крест и созвездие Киля, а в северном большая медведица. Конечно, все обозначенные вопросы стремятся решать, но, как мы увидим, подходы к объяснению самые разные. Как показывает раскол между Обществом Плоской Земли и Международной конференцией Плоской Земли, существует несколько школ мысли. Нынешний президент Общества Плоской Земли Дэниел Шентон – сторонник научного подхода, по его точке зрения Объекты не ускоряются вниз, их не притягивает шар планеты. Вместо этого диск Земли ускоряется вверх со скоростью 9,8 метров в секунду за секунду, движимой таинственной силой, называемой темной энергией. В настоящее время существуют разногласия по поводу того, позволяет ли теория относительности Эйнштейна Земле бесконечно ускоряться вверх. Или же скорость планеты в конечном итоге превзойдет скорость света. Также лидеры общества плоской Земли считают, что доказательства глобального потепления убедительны, несмотря на то, что большая часть этих доказательств исходит из спутниковых данных, собранных НАСА, центральным звеном заговора о круглой Земле. Они также принимают эволюцию и большинство других принципов науки. Робби Дэвидсон, организующий ежегодные международные конференции плоской Земли, придерживается библейского мировоззрения и выступает против науки в целом. Он придерживается точки зрения, что космоса просто не существует, а диск Земли стоит на месте. «Никто из нас не верит, что мы летающие блины в космосе», сказал Дэвидсон в интервью. Он также оспаривает другие научные теории и открытия, например, эволюцию, так как они противоречат строгому толкованию Библии. Форму планеты Земля невозможно обсуждать в отрыве от других актуальных тем, в том числе и тем, вызывающих общественный резонанс. Ведь если Земля плоская, то значит данные об этом скрывают не только космические агентства, но и например специалисты по климату метеорологи и геологи а если такая секретность не позволяет вовремя предсказывать ураганы или извержения вулканов то значит заговор важнее безопасности извечный вопрос если власти скрывают от нас форму земли то что еще из их заявлений не соответствует правде и вот мы подходим к теории всеобщего заговора Для того, чтобы Земля действительно была плоской, требуется скоординированная и долговременная ложь большого числа людей в разных странах и на разных должностях. И знаете что? Я был бы не против в это поверить. Любой, кто сталкивался с управлением проектами, знает, как сложно организовать группу разных людей. Представьте себе, что вы хотите собрать пятерых друзей Сходить в бар в пятницу вечером. В итоге начнутся споры о месте и о меню. Кто-то не сможет, кто-то опоздает. А теперь введем усложняющий фактор. Требуется организовать поход в бар так, чтобы все остальные думали, что вы задержались на работе. Сложно? А теперь развернем это на весь мир. Хранить секрет должны не только сотрудники НАСА якобы дежурящие на стене в Антарктиде нет требуется сотрудничество всех пилотов авиации всех метеорологов капитанов морских судов и астрономов по всему миру все новые и новые страны начинают свои космические проекты в круг посвященных входит все больше людей из разных мест инженеры операторы конструкторы программисты, аналитики данных. А значит, есть некая тайная организация, которая может это сделать. Где-то на высшем уровне есть сила, способная объединить Россию, Китай, Индию, США и остальные страны, заставить их забыть свои противоречия, амбиции и политические взгляды и действовать сообща пусть во имя непонятной и секретной, но все же единой цели. Если все космические миссии, советские, американские, российские и так далее, если все это обман и подтасовка, то представляете, какой уровень координации и согласованности действий у этого тайного общества. Это значит, что человечество может объединиться, и делать что-то вместе. Какой бы абсурдной ни казалась цель, есть некая мировая организация, способная ее достигнуть. А ведь это же отличная новость. Значит у нас всех есть надежда. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Напишите в комментариях то, что сочтете нужным. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски про фантастику, науку и фэнтези. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Спасибо и скоро увидимся!